0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit einer neuen Folge zum Thema Videomarketing. Ja, herzlich willkommen, hallo.
1: Ja, herzlich willkommen aus Jans Wohnzimmer. <lacht> Esszimmer. Esszimmer, okay. <lacht> <lacht> stimmt stimmt. Esszimmer. <lacht> Zum Thema Videomarketing sind wir, haben wir uns heute getroffen. Ja, genau. genau.
0: Vielleicht nochmal so ganz kurz, mhm. Torwald, du bist die, du nimmst die Seite der
1: Agentur an, wie, wie immer. Ja. Und du machst, äh, Jan, die Seite der Unternehmen. Genau. Und dann versuchen wir mal, das Thema Videomarketing aus zwei Blickwinkeln zu betrachten. Äh, es gibt ja nicht nur äh, Kontroversen, sondern auch Gemeinsamkeiten. Ähm, wollen wir natürlich auch mal ein paar Tipps mitgeben bei jedem Podcast, äh, die wir uns extra rausgesucht haben. Und äh, ja, fangen wir einfach mal an, ein bisschen ja. zu quatschen.
0: <lacht> ich höre ja, also bei, bei mir, wenn, wenn, wenn ich so an Video denke, dann denke ich immer so an die. Kolleginnen und Kollegen, die verständlicherweise, ich finde ich will das gar nicht jetzt irgendwie ähm, anprangern oder so, die aber gerne mal nach so einem Erklärvideo fragen. Mhm. Die sagen mal, hey, hier irgendwie haben wir was Neues, neues Produkt oder was wie Produktupdate, lass uns mal ein Erklärvideo machen.
1: Ja. Das ist auch eine häufige Anfrage, die dann kommt. Und äh, besonders beliebt sind immer diese Art Sendungen mit der Maus Erklärvideos.
0: Ja, das also, ist der Klaus. Das ist der Klaus. Klaus ja. hat folgendes
1: Problem. Er wird seine Rente nicht bekommen. Ja. Was kann Klaus denn dagegen machen?
0: Das ist ja also, und da bin ich so ein bisschen zwiegespalten eigentlich, weil im Grunde, und da muss ich allen recht geben, die dieses Konzept gut finden, das erklärt einfach geil. Also am, wenn du es so erklärst, haben die Leute das am Ende verstanden. Da, ja. das, da bin ich absolut dabei. Aber irgendwie machen das doch mittlerweile alle so.
1: Genau, und das ist, warum wir aus Agentursicht diese Videos nicht mehr sehen können <lacht> und sagen, ach oh, bitte was anderes. Ja. Liegt aber vielleicht auch daran, dass äh, man immer den ja, den Ansporn hat, dass man sagt, okay, möchten wir möchten mal was Neues machen. Aber dieses äh, ja. Ich-bin-Klaus und dann vielleicht noch Papierschnipsel hin und her äh, schieben. Ähm, ja, oder was, irgendwelche Schilder
0: ins Bild halten ja, oder so. Ja, genau.
1: <lacht> Kann man nicht mehr sehen. Aber es ist auch mal der einfachste Weg, ne? man, was zu erklären. Das ist so um, einfach zugänglich. Ja. Ähm, viele kennen es auch noch von der Sendung mit der Maus kommt das, glaube ich, ursprünglich her. Ne? Ja, ich glaube auch. Ja, und dann ähm, was zu erklären, äh, einfach zu erklären, warum man jetzt was ich dieses Produkt brauche oder warum dieses Problem auf mich zukommen wird und äh, ich eine Dienstleistung, ein Produkt habe, was das lösen kann. Und das ist ja auch für mich
0: jetzt als Unternehmen irgendwie total einfach, ne? weil ich brauche im Grunde ja nur irgendeinen Text zu schreiben, irgendwie hier so und so sieht das neue Produkt aus, Schick euch das rüber als Agentur, ne? schickt das so wie meine Agentur und die sagt, äh, ja gut, machen wir jetzt ein Video von. Ne? Und dann kann man ja so Erklärvideos heutzutage, gibt es ja irgendwie, wie heißen die alle, diese ganzen Tools, ähm, wo man einfach sich mal schnell so ein Erklärvideo zurecht basteln kann, Irgendwie sogar ja. online gibt das ja mittlerweile. Ja, es so ähm,
1: richtige Templates, die ganze Welten haben von äh, irgendwelchen Heroes bis hin zu irgendwelchen Umgebungen, vom Haus, Auto, Straße, Flugzeug, Bäume, äh, Swimmingpool, alles was man haben kann und kann man die sich dann zusammenklicken das ist trotzdem noch Aufwand aber längst nicht mehr so eine Produktion, wie es früher mal war, dass ich da wirklich mm. den Arm hoch und runter bewegen muss oder ähm, Augen zwingen kann, dann irgendwie animieren muss, sondern mir das fast zusammenklicken kann und dann ergänzen kann mit irgendwelchen ja. Ähm, ja, Produkten, die natürlich nicht dann da sind. Wenn ich jetzt irgendwie, kann ich immer davon ausgehen, dass eine Zahnbürste drin vorkommt oder so.
0: Ja, ja. Und äh, diese Templates, die kann man ja im Grunde auch, äh, weil was mir jetzt wichtig wäre, ist, dass mein Unternehmen oder dass die, dass das Corporate Design des Unternehmens irgendwie auch drin vorkommt.
1: Ja, die oder? kannst du ja meistens komplett ändern. Das sind ja dann meinetwegen After Effects Templates. Das sind dann ja, Illustrationen, wo ich dann irgendwie den Pullover in einer Farbe geben kann. Ich kann den Hintergrund jetzt meinetwegen mhm. ähm, von äh, Blau und Grün ändern. Ähm, das kann ich alles so individualisieren. Das geübte Auge erkennt das natürlich noch, dass das ein Template ist, aber wenn man ehrlich ist, so ein, oft ist es so ein Konsumenten, der ja nur kurz was erklärt haben möchte, egal ob das vielleicht in einer ähnlichen Form, es ist ja nicht die gleiche Form, sondern weil das individualisiert ist, mhm. in einer ähnlichen Form irgendwann das auftaucht.
0: Mhm. Wir haben ja ähm, für unsere Sendung auch so ein paar Rubriken immer mal vorbereitet. Okay. Ähm, und äh, vielleicht kann ich das kurz erklären. Wir wollen in jeder Sendung immer jeder auch drei Tipps mitgeben. Das äh, schreiben wir uns auf die Fahne, ne? dass wir einmal drei Tipps äh, aus äh, Agenturseite von Torwald und drei Tipps aus der Unternehmensseite von mir dann auch äh, haben. Ähm, wir haben aber auch noch zwei weitere <lacht> Rubriken mhm. oder ja zwei. <lacht> einmal Kunden aus der Hölle und Agenturen aus der Hölle. <lacht> das ist, finde ich, so die Rubrik, die in der Vorbereitung sehr viel mhm. <lacht> Spaß macht.
1: Ja, und Da haben wir Beispiele genommen, die ähm, wahrscheinlich bei irgendjemandem, bei irgendwelchen Agenturen und Unternehmen vorkommen könnten. Genau, ja.
0: Wir beziehen das ja gar nicht so sehr auf uns immer, mhm. sondern äh, genau einfach so das, was man so vom Hörensagen auch so kennt und von den Kollegen auch so äh, mhm. gehört hat. Ne? Gar nicht aus dem eigenen Unternehmen, sondern auch äh, aus, aus dem Kollegenkreis. So. Ja. Ähm, wollen wir mal äh, so einen Kunden aus der Hölle einfach mal einspielen? Ja, machen wir.
1: Kunde aus der Hölle
0: Liebe Agentur, bitte machen Sie aus dem dreiminütigen Image-Video statt der 16 zu 9 Version auch noch eine quadratische Variante, Komma, die wir bei Instagram einsetzen können. Punkt. Ja. ja, Tor, weil die Nackenhaare stehen hoch. Ja. Warum?
1: Ähm, das ist ein typisches Beispiel, was öfter mal vorkommt. Also mittlerweile haben ja viele ähm, Unternehmen gelernt, dass ähm, man auf dem Facebook ein anderes Video spielen sollte auf, als auf Instagram und auf YouTube. Ähm, machen das oft an irgendwelchen Parametern fest, wie es muss quadratisch sein, muss kurz sein, muss ohne Ton funktionieren betrachten aber gar nicht äh, den Inhalt. Das heißt, äh, wenn ich ein Video äh, für YouTube produziere, kann ich das nicht einfach quadratisch machen und mhm. äh, einen Untertitel draufsetzen und schon funktioniert das auf Facebook. Mhm. Man muss halt die jeweilige Plattform wirklich äh, anders ansprechen. Also nicht die Plattform, sondern die Leute, die sich die Videos dann, dann angucken.
0: Wir, ähm, da nochmal kurz eingestiegen, weil du gerade sagtest, die Kunden haben das gelernt irgendwie, dass sich das unterscheidet. Wie, was meinst du mit unterscheiden? Also quadratisch, ja, aber ähm, also wenn ich jetzt so drei nehme, irgendwie äh, YouTube, Facebook, Instagram, dann mhm. ist äh, YouTube ist jetzt für mich so das lange Video, da ist Ton drin, da kann ich viel erklären, oder? Ist das so?
1: Ja, also und das ist immer die Frage, wie komme ich auf dieses Video? Also bei YouTube ist es wirklich vom Content her äh, meistens ein Content, der gut funktioniert für Unternehmen, der Probleme löst, weil mhm. ja, YouTube auch eine Suchmaschine ist. Also ich kann vielen in, viele Inhalte dadurch finden, dass ich sie suche. Zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Genau. Und ähm, man darf sich auch äh, nicht die Illusion als Unternehmen äh, irgendwie, der Illusion hingeben, dass man jetzt irgendwie total spannenden Content produziert, der jetzt, alternativ zu GZSZ abends bei mir im Wohnzimmer ja. läuft. <lacht> <lacht> ähm, man ist halt Unternehmen halt schon bis meistens, je nachdem, was ich für Produkte habe, meistens ein bisschen unspannender. Wenn ich jetzt vielleicht äh, Apple bin oder jetzt irgendwie VW und einen neuen Golf vorstelle oder so, mhm. dann werde ich da schon genug Leute mitziehen können. Aber angenommen, ich habe jetzt irgendeine Dienstleistung oder so, ich bin einfach unspannender von der Unter vom Unterhaltungsgrad her. Mhm. Das heißt, ich muss viel mehr bei YouTube, ähm, wenn ich da möchte, dass meine Videos lange geguckt werden, äh, Probleme lösen, also Mehrwert mitgeben oder Fragen beantworten. Genau. Ja. Und, und bei Facebook ist es halt, eher, ähm, muss ich erstmal viel mehr Aufmerksamkeit erregen, mhm. äh, um überhaupt gesehen zu werden. Und Gehör, Gehör kriege ich da ja äh,
0: eigentlich erstmal gar nicht, so, genau. weil die Videos ja ohne Ton ja. gespielt werden. Richtig,
1: ne? ja. aber auch inhaltlich ist es. Wenn ich zum Beispiel bei YouTube, angenommen ich würde jetzt bei beiden ein Problem lösen wollen vom Inhalt her. Ähm, muss ich das in, bei Facebook halt kurz und knapp machen mit äh, mhm. diesen typischen Tasty-Videos, sage ich jetzt mal. Die zeigen ein Rezept. Wenn ich jetzt bei YouTube mir ein Rezept angucke, erwarte ich eher, dass mir was dazu erzählt wird. Hintergrundgeschichte. Warum mhm. mache ich denn jetzt das auf 180 Grad und nicht auf 200 Grad? Mhm. Und äh, während jetzt bei Facebook eher ja, der ersten, ersten drei Sekunden dieses oh ich kann mit wenigen Handgriffen total spannenden Beraten machen, äh, im Vordergrund steht. Das ist ja schon kürzer irgendwie, ne? wenn ich jetzt auf Instagram gucke,
0: dann ist das ja irgendwie nochmal äh, total krass, nochmal extrem kürzer. Das, was irgendwie bei YouTube drei Minuten sind, sind bei Facebook äh, 30 nee, nein, eigentlich keine 30 Sekunden sondern eher ja. 10 und bei Instagram plötzlich nur noch drei, drei ja, Sekunden.
1: Richtig, also irgendwie Instagram ist für mich meistens immer nur noch so ein, so ein ähm, ja, Banner-Plattform sozusagen ja, das ist ja keine richtigen Videos mehr. Ich kann da ja auch nicht vorspulen oder zurückspulen, wenn ich ein Video angucke. Das heißt, da geht es wirklich nur mehr um diesen Effekt. Ne, wenn okay. ich jetzt mal jetzt die Stories und IGTV wegnehme, ja. ähm, wenn ich jetzt den, den reinen Stream nehme, das ist es für mich einfach nur äh, Effekt.
0: Hm. Okay, äh, wollen wir mal den die Agentur aus der Hölle einspielen ja, dazu? Ja, wollen
1: wir die Agentur aus der Hölle. <lacht> Lieber Kunde, leider müssen wir das Video nochmal anpassen und neu produzieren, da wir bei der Produktion eine Veröffentlichung bei Facebook und Instagram nicht berücksichtigt haben. Wir können das ja auch an. Trauriges. Smiley. <lacht> ja,
0: ja äh, klar. Also ich, ich würde da jetzt auch so schreien als Kunde irgendwie, weil ich glaube, das ist ja richtig. Das haben wir ja gerade erläutert irgendwie auch, ne, warum das nicht geht. So ja. verstehe ich. Jetzt würde ich als Kunde natürlich erwarten, dass die Agentur mir das vorher sagt.
1: <lacht> ja, oder zumindest mal fragt, ähm, wo soll denn das alles veröffentlicht werden? Ja, und dann ja. äh, sagt er, das soll bei Facebook, bei YouTube und bei Instagram veröffentlicht werden. Und dass man am Drehtag dann schon unterschiedliche ja. Contents produziert für die jeweilige Plattform und nicht ja. versucht im Nachhinein ein Video jeder Plattform gerecht zu machen. Ja.
0: Das ist ja eigentlich ein krasses Learning jetzt mhm. in, in dem Moment. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt ein Video beauftrage, mhm. egal in welcher Form, muss ich mir vorher überlegen, für was will ich das einsetzen? Weil ich Klar, ich kann Video kürzer schneiden ja. oder so, das, das geht vielleicht gerade noch, weiß ich nicht, ja. bestimmt nicht immer, aber vielleicht kriegt man das eher noch hin, als jetzt zu sagen, ich mache das Video, was vorher irgendwie im 16 zu 9 Format war, jetzt ja. plötzlich quadratisch. So.
1: Ja. Ja, oder noch besser jetzt bei Instagram, wollen sie jetzt immer alle 9 zu 16 haben. Ach, hochkant. Ja, und ja dann, stimmt. Äh, In
0: Instagram, äh, IGTV, ne? genau. Instagram TV, ja.
1: Und äh, und das ist ja aber auch schon, jetzt kommen wir mal wieder auf Unternehmen und äh, Agentur, auf Unternehmensseite hängt das aber auch oft damit zusammen, dass ähm, das Facebook-Team manchmal ein anderes ist, als das ähm, Videos bei YouTube betreut, weil YouTube ist Video nicht Social Media, auf dem mhm. <lacht> Unternehmen quasi personell so an eingeordnet. Ähm, oder dann halt die Presseabteilung nochmal andere Anforderungen hat. Also das heißt, mhm. auf Unternehmensseite, wissen die oft schon gar nicht, dass jetzt ein Video produziert wird und es kommt dann halt äh, zur Agentur und dann heißt es, ich möchte jetzt nur ein Video für, für YouTube haben. Oder? Mhm. Aber die Agentur müsste natürlich fragen, hier wollen wir das nicht für was, mhm. wenn wir schon dann ein Team losschicken an dem Tag, warum Lass uns da mehr draus machen
0: ja ja, mhm. ja den Gedanken habe ich dann immer mehr so ein Bildmaterial also ein Fotomaterial so ne also wo, wo ich dann immer der ja, kann man da irgendwie noch Fotos rausholen oder so wenn ihr da eh schon irgendwie mhm. ein Bildeinfanggerät <lacht> <lacht> vor <oder>? ja. <lacht> ja. Mhm. ja und ist das denn wird das denn tatsächlich mehr hochkant Video ist das so äh, also zum einen die Kunden fragen ja. euch da mehr Kunden jetzt ne? mhm.
1: ja, ich finde es ja interessant dass auf jeden Fall also mhm. ähm, ob das jetzt Insta Story ist oder IGTV oder das kommt also immer öfter, mhm. dass äh, 9 zu 16 äh, angefragt wird. Krass. Und, ähm, und ich finde es ja interessant, also wir, ich sage jetzt mal die Videomacher, die ähm, haben ja so ein, von der Pike auf gelernt, äh, warum man Video, wie man das schaut. Ne? Also mhm. das ganze Video, wie es eigentlich ist, was wir als qualitativ hochwertig finden oder toll finden, hat ja mit der menschlichen Atomie zu tun. Das heißt, 9 zu 16 oder selbst so Kinoformat ist dann so, im Grunde ist das das Sichtfeld, wie wir selber sehen. Die Augen stehen ja nebeneinander, nicht genau, übereinander. Genau, stehen nebeneinander. Äh, dann dieses, was wir so toll finden, wenn der un Hintergrund äh, unscharf wird und äh, dass man so einen Wechsel hat zwischen diesen Schärfen. Mhm. So gucken wir ja auch. Mhm. Wenn ich nicht gerade äh, 80 bin oder so, dann kann ich halt fokussieren. Sehe 80 den hast den nur, nur noch un Unschärfe. Ja. <lacht> <lacht> also es ist im Grunde, es entspricht mehr unseren Sehgewohnheiten. Und jetzt plötzlich kommt ein Endgerät und bestimmt jetzt äh, andere Formate, die eigentlich mit mhm. unseren Sehgewohnheiten nichts zu tun mhm. hat Und äh, deswegen empfinden wir oft, ja, sagen wir so aus, aus Produktionssicht, ist das manchmal so ein Dorn im Auge, so ein, zu produzieren, aber mhm. ähm, fand ich interessant, dass so ein Endgerät jetzt eigentlich das bestimmt.
0: Ja, und aus äh, Unternehmenssicht ja auch. Ne? Also was mhm. äh, mir ja das Liebste ist, ist äh, irgendwie Multi-Channel-Content. Mhm. Ich produziere das einmal, sprich ich bezahle es auch nur einmal. Ja. Und äh, habe ja auch, also auch ein Unternehmen hat ja irgendwie Arbeit mhm. damit, äh, habe dann auch nur einmal Arbeit damit und dann kann ich es halt fünfmal einsetzen. So. Aber das scheint ja jetzt nicht mehr zu funktionieren, weil ich jetzt quasi ein, eine Aussage habe oder ja. ein Ziel habe irgendwie, aber ich muss es für YouTube produzieren, ich muss es für Instagram, für Facebook und für Instagram TV jetzt auch noch irgendwie äh, ja. produzieren. ich habe eigentlich vier verschiedene Formate am Ende. Das ja, ist schon ganz schön krass.
1: Ja, man kann sich auch da vielleicht von lösen, dass ich jetzt bei allen Plattformen so ein, ähm, ein Video habe, wie man sich viele Video vorstellen. Also Video mhm. ist ja im Grunde ein Bewegtbild. Das heißt, ich muss nicht immer eine Kamera haben, die das dann irgendwie äh, filmt und ein Protagonist, der irgendwas macht, sondern ähm, Video, sobald da sich was bewegt, innerhalb meiner Wegen, ich habe jetzt eine Flasche und dann läuft ein Tropfen runter, mhm. äh, ist das auch schon ein Video, ohne dass ich jetzt, ähm, ja, ähm, da groß jetzt was produziert habe. Und für Instagram kann das gut funktionieren. Das wäre so der Aspekt, irgendwie einfach Aufmerksamkeit erregen, ne? weil, ja. weil sich da halt irgendwie was tut. Genau.
0: Mhm.
1: Das ist ja genau die Frage, dass ähm, Warum eigentlich Videomarketing? Ne? Und ähm, äh, Es ist einfach so, dass Videos, also sobald sich was bewegt, das können wir alle mal beobachten, wenn ich an der Bushaltestelle bin oder äh, egal wo, äh, wenn da irgendwie so ein Bildschirm flimmert, ähm, habe ich eine höhere Aufmerksamkeit und schaue da erstmal hin, ob mich das interessiert mhm. oder nicht interessiert. Ja. Und so ist es im Stream, egal in welcher Plattform auch. Also wenn ja. ich jetzt Video mit dem Bild konkurrieren lasse, habe ich bei, Bild, äh, bei Video immer viel mehr Aufmerksamkeit. Das gilt ja auch also zum einen
0: bei den Kunden und da soll es ja hin, ne? ganz mhm. klar irgendwie. Für so ähm, äh, jemanden im Unternehmen ist ja auch immer schön, wenn die Kollegen das irgendwie abfeiern. Ne? Das mhm. ist ja also ist total unwichtig im Marketing, weiß ich ja. Mhm. <lacht> Aber äh, irgendwie ist das, ist das doch ja auch für die Karriere auch irgendwie mhm. schön, wenn man irgendwie was tut und das wird irgendwie anerkannt. Ja. Ne? Und da sehe ich ganz klar irgendwie, dass man mit Video total weit kommt irgendwie. Das ist total... Ja, und er
1: einfach so. Das finden die Leute irgendwie toll. Aber es ist, es ist auch so gerade so, immer dieses der Grund, warum es Image-Videos gibt. Mhm. <lacht> Weil äh, im, Social, ja, im Social Web funktionieren ja eigentlich kaum, mhm. ähm, wenn da so Aussagen getroffen sind, die tollsten, die größten, und äh, dann fliegt noch eine Drohne übers Gebäude und ja. glückliche Mitarbeiter, die, muss immer dabei sein, die Drohne <lacht> die, die irgendwie Hände schütteln und so. Ähm, das wird eigentlich mehr für die sag ich mal, für die Auftraggeber produziert als für ja. den Endkunden. Ja,
0: das ist dann, das ist auch blöd. Also Das wäre jetzt auch so ein Punkt, den ich jetzt so gar nicht so sehe. Ne? Also für, für mich muss immer ein Ziel da sein. Und das ist ein Ziel, was ganz klar irgendwie fürs Unternehmen ist, was das Unternehmen irgendwie weiterbringt, was das Produkt verkauft oder so. Das ist das Wichtigste irgendwie so. Und das, das muss in der Welt draußen funktionieren. So, ne? Und ganz nebenbei darf es dann das Abwehr, <lacht>
1: abwerfen, dass es intern auch gut ankommt. Ja, wurde gerade also, äh, erwähnst, können wir eigentlich gleich zu deinen drei Tipps kommen. Mit meinen fangen wir an. Okay, genau. ja, ja können
0: wir machen. Drei Tipps zum Thema von Jan. Yo, ähm, ja, mein Tipp Nummer eins ist eigentlich äh, der Style Guide. Also ich, ähm, das haben wir bei uns im Unternehmen gemacht. Bevor wir überhaupt das Thema Video angefasst haben, haben wir gesagt, äh, wir wollen erstmal einen Style Guide erstellen. Wie sollen Videos eigentlich aussehen? Äh, wie sehr halten die sich an die C äh, Corporate, äh, ans Corporate Design, Corporate Identity etc. Ähm, genau, der zweite Tipp ähm, Das sind eigentlich zwei, weil ich eigentlich vier habe <lacht> Ich schummel hier mal ein bisschen ähm, Geht neue Wege Finde ich, äh, ist so äh, ganz wichtig Also macht nicht wieder das nächste Erklärvideo Wo der Klaus irgendein Problem hat Oder so ähm, sondern probiert einfach mal was Neues, traut euch einfach mal was Neues zu machen, dann wird's auch erfolgreicher am Ende. Und ähm, mit den neuen Wegen, <lacht> wie kriege ich das jetzt verbunden? Und setzt euch Ziele, also ähm, macht ein Video nicht einfach nur, weil ihr ein Video braucht, sondern äh, setzt euch ein Ziel, irgendwie ganz klar, äh, was wollt ihr mit dem Video erreichen, was, was soll das Video ähm, erreichen. Und mein dritter und letzter Tipp, mein 3,5er Tipp, <lacht> <lacht> ähm, interne Videos, finde ich irgendwie ähm, ganz charmant, habe ich bei uns auch gemacht, ähm, Sachen, die intern erklärt werden müssen, warum auch immer oder die vorgestellt werden müssen oder so, da habe ich angefangen intern einfach mal Videos zu machen und die ähm, ja den, in einem Kollegenkreis zu verteilen, habe einfach mir eine Kamera hingestellt, mich selber aufgenommen, wie ich da was erkläre, Ich habe das so ein bisschen im YouTube-Style irgendwie versucht zu machen, und damit habe ich so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Wie funktioniert das eigentlich? Welche Arbeit steckt dahinter? Wo sind die Schwierigkeiten? Und äh, verstehe dadurch, glaube ich, ein bisschen besser auch, wenn ich was bei
1: einer Agentur beauftrage. Ja, werden denn deine, werden deine Videos auch angenommen, in deinen deine internen Videos?
0: Äh, ja, total. Also das ist irgendwie total, ähm, also wenn ich jetzt was gemacht habe, das ist ja so ein, so ein Problem. Also ich arbeite ja auch in einem relativ großen Unternehmen und mhm. äh, ähm, wenn ich jetzt irgendwas mache, dann kriegt das ja erstmal keiner mit. So und ähm, gerade die Videos unterstützen das ja so ein bisschen, ne? dass halt die, die ähm, Leute wach werden hier. Da ist wieder gibt's wieder was Neues. So gar nicht nur, weil ich mich selbst selbst unbedingt äh, äh, präsentieren will, sondern einfach damit Leute auch mitkriegen, was, was da passiert, was es Neues gibt. Ne, so. Dafür ist das total gut. Also es wird sehr gut angenommen.
1: Und trauen sich dann auch Mitarbeiter, das auch zu machen? Oder
0: ist das so, muss man da ja, sehr nein. viel über Redungskunst? <lacht> ja, ja, ja. also überredet habe ich noch nie irgendwen. Mhm. Ähm, das ist schon so, dass die Kollegen auf mich zukommen und dann so sagen: äh, Jan, ich würde auch gern mal sowas machen. <lacht> und äh, das sind nicht alle, es also ist, ist nicht für jeden was, so klar. Aber die, die es dann machen wollen, die machen das gerne und bei denen kommt es
1: auch sehr gut an. Und die kann und dann, man im Intranet sehen.
0: oder wo, wo, Genau, okay. die siehst du bei uns im Intranet, also nur mhm. intern zu erreichen und ja, das kommt immer gut an. Und du musst mhm. kein Videoprofi sein, du musst kein professioneller Moderator sein oder so. Mhm. Auf die Idee kommt es an irgendwie. Und dann sehen die Kollegen halt auch, ach, oh, hier, er wieder, ne, so. <lacht> Und das ist irgendwie ganz cool. Also man zeigt halt, dass, was man Neues geschafft hat, so, ne, was, mhm. was es Neues gibt, so, erklärt irgendwie auf. Also das Video erfüllt ja auch seinen Zweck am Ende. Und man lernt einfach fürs Thema Video was, mhm.
1: so. Was ich noch zu deinem Video-Style-Guide sagen wollte, also erstmal super wichtig, gerade weil, genau wie das am Anfang mit den, Internet war, man hatte einen Style Guide für irgendwelche Printerzeugnisse, aber wusste jetzt nicht, wie man das jetzt aufs Web brechen kann. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir oft das gleiche Problem für Videos, dass es äh, Gestaltungsrichtlinien gibt, aber man weiß nicht, wie man die im Video einsetzen soll. Mhm. Dann ist es so, dass äh, oft im größten Unternehmen jeder seine eigene Videoagentur hat, die Presseabteilung, das Marketing, was weiß ich, jeder äh, hat seine eigene Videoabteilung und jedes mhm. Video wird irgendwie anders gemacht und äh, jedes hat ein anderes Erscheinungsbild. Das sieht man ja oft dann in den YouTube-Kanälen. Ja, ne? Genau, das ist so eine Potpourri an also ganz unterschiedlichen Sachen dann, ja. finde ich auch super wichtig. Ich habe aber auch oft die Erfahrung gemacht, dass ähm, der dann zu ernst genommen wird. Das heißt, es muss dann alles danach erfolgen. Ja. Und wenn man halt äh, Sachen ausprobiert, wie du es gerade gesagt hast, und dann äh, gibt es manchmal dann gibt es dann das Style Guide nicht her. Das heißt, mhm. ich meine jetzt nicht, dass man äh, ja das Corporate Design verletzen soll. Das, davon rede ich nicht. Aber äh, was ich das Style Guide gibt jetzt vor Intro, dann passiert das, dann passiert das und, und wenn ich was Neues ausprobieren will, kann es natürlich sein, dass, ähm, dass das style Guide das nicht ergibt und dann sch äh, scheitern manche Ideen. Mhm. Oder ich sag mal, dass äh, Untertitel müssen so und so aussehen, weil das style Guide das vorgibt, aber in Wirklichkeit macht es mehr Sinn, die Untertitelfunktion von Facebook oder YouTube zu benutzen. Ja, weil das, halt
0: das Problem habe ich manchmal mit TV-Werbung sogar. Ja.
1: Dass dann irgendwie diese, so, eine,
0: so, eine, so ein Jingle am Ende irgendwie kommt, so eine blöde Melodie, mhm. wo, wo gerade so voll das lustige Video ist, alle happy und dann kommt am Ende so irgendwie so, eine, so ein BMW-Geklingel oder sowas, mhm. am, am Ende noch hinten dran, was so da gar nicht reinpasst. Ich denke mal so, nein, warum habt ihr es nicht in dem Moment irgendwie mal mit einer E-Gitarre, die gleiche Melodie mit einer E-Gitarre aufgenommen oder mhm. so, ne? Hätten auch alle wiedererkannt. Mhm. Äh, man wäre mal so ein bisschen abgewichen, aber es hätte irgendwie mehr zum Inhalt gepasst vielleicht,
1: so. Ja, richtig. Ja. ja, und da muss man halt einfach äh, sich das auch trauen zu machen und sich nicht zu sehr an den ähm, ja, Orientierungspunkten klammern, die dann einem äh, vorgelegt werden, aber der Sinn vom Style Guide, das sehe ich auch, ist super wichtig, dass es da, wo zumindestens die Rubrik Video in meinem normalen Style Guide aufgenommen wird. Irgendwie, mhm. da, sonst entsteht da viel coole Muddel Ja,
0: stimmt. Mhm. Das äh, klingt schon fast wie der erste Tipp. Wollen wir mal bei dir in die Tipps ja. gehen? <lacht> Drei Tipps zum Thema von Torwald.
1: Ja, Tipp 1. Äh, eher Mehrwert und Story statt Image. Also gerade wenn ich jetzt, äh, was ich vorhin schon meinte, als Unternehmen ähm, per Video was erzählen möchte, dann äh, muss es Mehrwert bieten, damit ich mir das auch angucke. Beste Beispiel, Ikea muss nicht so viel Image machen, wenn die mehr erklären würden, wie ihre Produkte aufzubauen wären, würden das wahrscheinlich mehr Leute sich angucken als jetzt irgendwie irgendwelcher äh, tannenwurm äh, in Schweden. Dann äh, ein zweiter Tipp ist, mehr den langfristigen Erfolg sehen, statt den kurzfristigen dass man jetzt nicht das einzelne Video für sich betrachtet, sondern äh, wirklich mehr in Videoserien denkt und, äh, und langfristigen Erfolg anstrebt. Und, was du eigentlich auch schon angedeutet hast, ausprobieren. Also man sieht, sie, jeder Fernsehsender probiert Formate aus und äh, setzt sie wieder ab, wenn sie nicht funktionieren. Das ist bei Unternehmen wenn die Video machen und auf Social Media aktiv sind, nicht, das nicht anders. Ich kann ich einmal ein Konzept machen und dann war es das für die nächsten drei Jahre. Sondern ich muss äh, viele Formate ausprobieren und gucken, äh, was ich daran mitnehmen kann, wenn sie nicht funktioniert haben und äh, wirklich ein bisschen agil handeln. Äh, ausprobieren
0: hatte ich ja irgendwie auch schon ähm, so äh, gesagt, wie, wie verstehst du Ausprobieren so?
1: Also in Inhaltlicher Art wahrscheinlich, ne? oder? Ja. Mhm. Also man kann alles ausprobieren. Ich meine jetzt, äh, äh, aus technischer Sicht kannst du auch mal ausprobieren, äh, eine andere Schnitttechnik und so, aber das wird jetzt nicht den riesen Erfolg oder Misserfolg rausmachen. Mhm. Ich meine schon, dass man F Formate ausprobiert. Also gerade bei YouTube äh, habe ich mich vielleicht mal auf eine Strategie festgelegt, auf einen bestimmten Inhalt, den ich auf meinem Kanal äh, spielen möchte. Aber das heißt nicht, dass ich den jetzt zwei Jahre spielen möchte oder muss, äh, sondern man sollte neue Formate ausprobieren, wie die ankommen nicht und klar gehört es auch dazu, dass man Format weniger gut ankommt, aber dann ist das eine Erkenntnis und äh, sollte daraus lernen.
0: Ich finde ja ähm, gerade das Thema Ausprobieren hat auch immer ein bisschen was mit Mut zu tun irgendwie, also gerade jetzt aus Unternehmenssicht. Meine Agenturen sind ja immer, die wollen ja immer äh, ganz viel ausprobieren ja. <lacht> und ich glaube, ihr stößt dann so auf unsere Schranken so, die wir so im Unternehmen haben irgendwie, was ja auch Gründe hat, weil ja. wir einfach ähm, ja auch Widerstände haben in, in so einem Laden irgendwie, ähm, die ja auch berechtigterweise irgendwie da sind. Und äh, ich glaube, dass, das hat viel mit Mut zu tun, dass man auch mal was ausprobiert. Ja. Gar nicht nur, also ist gar nicht so der Mut vorm Kunden. Ich glaube, das ist äh, so der, der letzte Punkt, an dem man so denkt, sondern man denkt erstmal so, äh, was denken jetzt die Vorgesetzten? Oder kriege ich das überhaupt durch? Ne? Oder ja. ähm, weiß ich nicht, was sagt jetzt der, äh, der Image-Zuständige oder äh, sowas? Ne? Also ja. Das ist eigentlich bei jedem Unternehmen, was ich so kennengelernt habe in meiner Vergangenheit, immer das Gleiche irgendwie. Man muss sich ja
1: immer für alles rechtfertigen, was, ja. warum man jetzt das Geld ausgegeben hat und was es ja. jetzt gebracht hat. Und ähm, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Und oft ist ja auch gerade bei Marketern, die denke, was ich, ich gebe mir jetzt 1.000 Euro in die Hand und äh, kriege jetzt dafür so und so viel Reichweite, kriege jetzt so und so viele Klicks mhm. auf meinen Banner sozusagen mhm. oder bei Facebook kann ich ja auch schon im Vorfeld schon fast sagen oder bei YouTube genau, wie viele Leute, wenn ich jetzt mehr es in die Hand nehme, wie viele Leute darauf reagieren werden, dann kann ich schon meinem Vorgesetzten im Vorfeld sagen, ja, ich nehme jetzt so und so viel Geld in die Hand und werde das und das erreichen. Mhm. Und äh, Videomarketing sollte ja so nicht unbedingt jetzt äh, eine andere Form von Anzeigen sein, sondern von Content und äh, da habe ich das halt nicht. Ich mhm. kann nicht im Vorfeld sagen, es äh, kommt super geil an oder nicht. Und wenn ja. das so wäre, wenn das jemand könnte, dann würde jeder Fernsehsender dem so, sofort einstellen. Mhm. <lacht> das wäre gut. Ja, und dann ist ja auch so, wenn ich jetzt irgendwie
0: gerade viel Geld für ein Video ausgegeben mhm. habe und das klappt mal nicht, was ja mhm. beim Ausprobieren unbedingt der Fall ist, ja. auch mal, <lacht> dass ein Video einfach nicht gut ankommt, dann ist das immer so gleich so No-Go. Und da muss man dann gleich um das Budget fürs nächste Mal fürchten eigentlich. ne? Also, genau. Oder um die Reputation innerhalb des Unternehmens ja eigentlich auch. ne? Weil mhm. wenn, wenn ich jetzt mal was mache, was nicht funktioniert, dann heißt es gleich, jo, guck mal, der hat wohl doch nicht immer recht. Ne? So, genau. dann, dann können wir eigentlich jetzt nicht, nicht mehr
1: vertrauen. So. Und auch die richtigen Schlüsse draus ziehen. Ne? Also ja. ich hatte schon mal den Fall, dass wir für einen Kunden dann ähm, ja, so ein Art Rezept gemacht haben mhm. und ähm, das Rezept war aber jetzt nicht, hat jetzt keinen großen Mehrwert gehabt. Mhm. Also das äh, das ist, war der Schluss, okay, Rezepte kommen nicht an, aber vielleicht wäre, äh, ja, die Reaktion eher gewesen, okay, wir müssen mehr Mehrwert für das Rezept, also nicht eine mhm. Tüte aufmachen und da was zusammenrühren, sondern wirklich was, was die, die Leute interessiert oder was mm. äh, was sie nicht so einen Packungsinhalt äh, quasi oder Packungsrückseite lesen müssen um das auch nachzumachen, sondern mm. mehr Werte. Ne? Ja. Äh, aber manchmal bleibt hängen, okay, Rezepte kommen nicht an.
0: Da sind wir ja irgendwie so ein bisschen auch schon bei dem Punkt irgendwie ähm, also für mich jetzt, ne, so, äh, ich denke dann immer gleich an Geld. <lacht> also wenn ich, wenn ich ausprobieren soll, dann denke ich an Geld. Weil also, ähm, nicht jedes Video ist irgendwie, oder für mich ist das Thema Video immer gleich äh, teuer. So. Mm. Also wenn ich in, in, irgendwie eine Grafik beauftrage, äh, dann kostet mich das lange nicht so viel, wie wenn ich jetzt ein dreiminütiges Video beauftrage. Mm. Irgendwie. Und dann denke ich so, okay, wenn ich jetzt so viel Kohle für ein Video ausgebe und ich probiere das mal aus und es läuft dann nicht, dann habe ich echt ein Problem intern. Ne? Also wenn das dann nicht geklickt wird oder äh, da nicht irgendwie was bei rauskommt am Ende, also ähm, ja, dann auch eine Conversion irgendwie, also mhm. die, die Nutzer irgendwas gemacht haben dann daraus, dann habe ich echt ein Problem. Und deswegen für, ist für mich jetzt irgendwie so, so eine Frage, äh, was kostet eigentlich so ein Video? Was, also wie kommt man da budgettechnisch
1: eigentlich hin? Mhm. Haben wir ja in der nächsten Podcast-Folge das Thema. Ich wollte gerade sagen, unsere Zeit ist aber auch oben irgendwie, ne? Eine sehr gute Überleitung für diejenigen, die jetzt... Ups! <lacht> so ein Zufall. Ja, da ich sagen, das sehen wir uns für die nächste Folge auf. Ja, sehr mhm. gern.
0: Treffen mhm. wir uns wieder auf dem Wein. Ja. ja wir sitzen ja hier, kann man ja auch mal beschreiben hier, ne? wir sitzen hier ganz gemütlich mhm. beim Gläschen Wein, mhm. haben uns gerade schon die Pizza schmecken lassen, einen Wein aufgemacht und ja, haben hier Spaß ja,
1: also Aufnehmen. Vielleicht äh, ist es ja auch mit äh, zunehmenden, äh, äh, ja, umso später die Folge, umso mehr wirkt äh, <lacht> <lacht> genau. <lacht> der Wein. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Mit der nächsten Folge auch wieder Thema Videomarketing, aber dann äh, gehen wir mal aufs äh, sprechen wir mal über Geld. Also wie kann ich eigentlich Geld sparen beim Thema Video? Und äh, da können wir eigentlich jetzt schon uns in die Augen schauen und sagen, da haben wir auch ein paar Tipps. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.